0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Vogelperspektive, diesmal wieder mit einem Stargast. <lacht> Hallo, Janine ist wieder da. I'm Sch back. She's back. <lacht> wir hatten gerade schon ein sehr lustiges Vorgespräch <lacht> in unserem hochprofessionellen Aufnahmestudio, in dem wir uns immer befinden, für das wir sehr, sehr viel Miete zahlen und hochprofessionelles <lacht> Equipment haben. Acker, unser Bett, <lacht> in der Wohnung. Ja, wir haben uns sehr lange vorbereitet. Ja, wir droppen die Secrets, aber wir wollen einfach ganz offen und unverblümt reden. Wir haben oh Gott. Wir haben beide einen Sprachfehler heute. Wir es sind ist viel zu heiß. Es ist zu heiß für alles, aber wir werden das Beste draus machen und werden einfach drauf losquatschen, weil es glaube ich, am besten ist und weil uns sonst beim Vorgespräch schon alle lustigen Dinge entgehen. Deswegen seid ihr jetzt live <lacht> dabei. Wir haben uns das Thema eigentlich schon sehr, sehr lange überlegt, oder? Also wir haben schon ja. vor fünf Wochen oder so, glaube ich, oder vier, ja. vor einem Monat. aus aktuellem Anlass. <lacht> ja, haben wir das Thema, das ihr im folgenden Titel auch lesen konntet, uns überlegt und haben uns gedacht, wir sprechen heute einfach mal über Seelenficker, inspiriert vom FAMOUS Podcast, Beste Freundinnen, in dem das sehr häufig schon thematisiert wurde, und wie das so ist, wenn man datet und immer wieder Menschen trifft, dann stolpert man auch über den einen oder anderen Seelenficker oder die eine oder andere Seelenfickerin. Ja, korrekt. Möchtest du vorher mal über deine Current Life Situation reden, damit man das ein bisschen einordnen kann? Weil ich glaube, Menschen sind verwirrt. Warum war sie weg?
1: Warum ist sie wieder da? Was geht ab? Also erstmal sehr wichtig, ich bin wieder da. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Ähm, ich bin... Ende März nach Deutschland aufgebrochen, sehr spontan, unter Tränen ähm, und habe Wien erstmal verlassen, so unter dem, also mit dem Gedanken, ja, ich bin jetzt mal so ein paar Wochen weg und zwar, weil ich da ein Jobangebot hatte vom Landratsamt in meiner Heimat, habe da im Gesundheitsamt gearbeitet, ähm, so Corona-mäßig im Ermittlungsteam. Um, und wollte da, wie gesagt, so zwei, drei Wochen, vielleicht bleiben maximal vier, aber es war mir eigentlich schon viel zu lang. Ja, um, it turned out, ich war jetzt fünf Monate da um, und bin jetzt letzte Woche endlich wiedergekommen und bin jetzt wieder in Wien, um, habe meinen alten Job gekündigt und fange im September dann an, in der Klinik zu arbeiten sehr sehr schön
0: mhm. ich finde es gerade so crazy also fünf Monate gesagt dass das ist einfach wirklich also ich glaube jedem der zuhört wird es genauso gehen diese Corona Zeit war einfach wie so ein Timeout. es war es war irgendwie so als wären diese Monate nicht passiert und ich pack's Voll. nicht dass es einfach August ist und ich könnte auch nicht mal sagen was ich in den letzten Monaten eigentlich so gemacht <lacht> habe also es ist so es ist so ein komisches Gefühl und ja. Auch, dass du jetzt wieder da bist. Ich meine, das kam mir schon sehr, sehr lang vor, dass du weg warst, aber jetzt auch nicht wie fünf Monate. Also es ist irgendwie völlig verrückt. Und durch diese extreme Lockdown-Zeit, da war ja auch irgendwie jeder Tag wie jeder andere. Und es war so ein richtiger... Modus von, ja, okay, ich lebe einfach so in den Tag hinein, versuche irgendwas zu schaffen und gehe dann abends schlafen mit dem Gedanken, okay, morgen wird wieder genauso sein wie immer. <lacht> und auch ja. so dieses keine Leute treffen, es war so eine ganz, ganz, ganz weirde Zeit. Aber fürs Erste haben
1: wir es mal geschafft und du bist wieder da. Ja, voll. Also mir ging es auch so, die, die, die Corona-Zeit war total verrückt. Also sie ist ja noch nicht vorbei, aber so diese Lockdown-Zeit und die erste Zeit in Deutschland war auf jeden Fall crazy, so wieder bei meiner Familie wohnen und meine beste Freundin war mir wieder sehr nah, das war sehr schön, aber ähm, halt auch euch alle nicht mehr zu haben und so, das war mega, mega krass. Ähm, und dann gingen die fünf Monate irgendwie doch schnell vorbei, aber doch war jeder Tag irgendwie ultra lang. Also es war total, total abgefahren und ähm jetzt bin ich wieder hier und es ist irgendwie alles wie vorher. Es ist einfach ja. schön. Also, es ist, ist einfach,
0: einfach, als hätte man es geskippt. Und <lacht> eben gerade in dieser Anfangszeit, also wie gesagt, Corona ist ja jetzt noch nicht vorbei und wir sollten alle weiterhin vorsichtig sein und uns an die Maßnahmen halten. Aber ich glaube, diese erste Zeit von diesem ersten Schock haben mhm. alle überwunden und das war einfach so eine verrückte Phase, weil man mit sowas neuem konfrontiert war und nicht wirklich wusste, wie man damit umgehen soll. Jeden Tag aufgewacht ist, wie wenn man Liebeskummer hatte und man denkt für so einen Moment, okay, alles ist wie immer und dann realisiert man, okay, es ist eigentlich gerade voll ja. abgefuckt und ja, das hat uns glaube ich alle ziemlich mitgenommen. Voll, aber jetzt haben wir uns auch irgendwie mit dieser neuen Normalität Arrangiert und Voll. leben jetzt ganz gut. Und solange wir jetzt wieder zusammen sind, ist ja auch alles gut. Und das ermöglicht uns auch, dass wir jetzt hier nebeneinander liegen und die Podcast-Folge aufzeigen. Also ich meine natürlich nebeneinander sitzen in unserem Studio. <lacht> in unserem Hightech-Studio. Ja. <lacht> gut. Wollen wir mal ins Thema sliden. Voll. Wir wollen über Seelenficker reden. Möchtest du deine Story erzählen oder möchtest du zuerst... Über Background-Stuff reden oder ähm, wie uns ich, so ich, im ich,
1: Leben Es also geht mit vielen. <lacht> ich glaube, ich fange mal an mit der Story, damit man so ein bisschen versteht, wie wir überhaupt auf das Thema kamen und mhm. dann können wir vielleicht ins Allgemeine sliden. Ja, ich finde es auch spannend, das nochmal
0: zu hören, weil... Wir haben zwar immer viel Kontakt gehabt, aber natürlich kriegt man alles nicht so nah mit, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie viele 100 Kilometer, viele 100 700, Kilometer. 700, glaube ich? Ja, okay. I don't know. Ja. Geografie ist nicht meine Stärke. Meine auch nicht. Also heißt, sagen, wir sind 700 Kilometer zwischen Wien und Heidelberg. Mhm. Wenn es nicht stimmt, dann sorry. Ja. Ist okay. <lacht> es sind viele 100 Kilometer. Ähm, kriegt man ja alles nicht so hautnah mit oder man kriegt es erst irgendwie so erzählt, wenn ein paar Tage vielleicht auch vergangen sind, weil ich glaube, wir sind beide so Menschen, wir brauchen so unsere Zeit, um Dinge zu verarbeiten und zu, zu sortieren in unserem Kopf. Und oft sind es mal nicht ein paar Tage, sondern vielleicht auch ein paar Wochen. Und gerade wenn sowas passiert, sage ich mal, dann ja, braucht man einfach auch Abstand, um überhaupt drüber reden zu können mhm. oder um überhaupt das so als Ganzes zu
1: rappen und dann... Ja. das mit etwas Distanz betrachten zu können. Ich habe auch ähm, vor ein paar Tagen, weil wir haben schon, als es passiert ist, haben wir gesagt, dass wir die, äh, die Podcast-Folge aufnehmen. Und da habe ich schon gesagt, so ich glaube, jetzt kann ich auch drüber reden, ohne anzufangen zu weinen. Also ich glaube, vor ein paar Wochen wäre das tatsächlich noch nicht möglich, möglich gewesen. Insofern ganz gut, dass wir so lange gewartet haben. Ja, ähm, ja also die Story, ich versuche sie mal kurz zu fassen, was gar nicht so einfach ist. Ähm, weil da einfach sehr sehr viele Emotionen und Gedanken natürlich auch eine Rolle gespielt haben, aber so die Kurzfassung: ähm, Ich habe in der Corona-Zeit habe ich jemanden kennengelernt und ähm, für mich ja war das erstmal nur einfach ein cooler Typ so, den ich super nett fand und ähm, wir haben uns gut verstanden, wir haben uns irgendwie über Wochen jeden Tag gesehen. Ähm, was für mich total komisch ist, weil eigentlich halte ich es mit wenigen Menschen so lange so gut aus. Ähm, aber es war ja Corona-Zeit, also da ist jetzt nichts irgendwie großartig gelaufen, sondern wir haben einfach sehr viel Zeit miteinander verbracht, die sehr schön war. Er hat sich sehr um mich bemüht. Er hat irgendwie keine Worte, Kosten, Mühen gescheut, mir das auch zu zeigen, dass er mich sehr mag. Und ähm, ich habe halt von Anfang an irgendwie ihm so meine Lebenssituation relativ offen gelegt, auch wie ich so lebe, was ich in Wien so treibe, wie meine Ansichten zu Beziehungen und zu Kommunikation und ähm, ja zu, zum Leben an sich einfach sind. Wir haben da sehr sehr viel drüber gesprochen und das ist für mich eigentlich schon sehr untypisch, weil ich mich ähm, Menschen, was so mein Innenleben angeht, nur sehr schwer öffne oder sehr, sehr wenig öffne oder erst nach langer Zeit. Und es hat sich aber irgendwie richtig angefühlt. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwas in mir hat gesagt, so okay, irgendwie fühlt sich das richtig an. Und um den Menschen irgendwie an dir zu halten, musst du dich ein Stück weit ihm gegenüber öffnen. Ähm, was noch dazu kam, war, dass ich ja wusste, dass meine Zeit in Heidelberg begrenzt ist. Vor allem war da noch die Rede davon, dass ich im Juni schon zurückgehe. Ähm, das heißt, es war dann irgendwie wirklich nur so ein paar Wochen noch entfernt und er musste nochmal in seine Studienstadt zurück und so. Und als wir ähm, genau kurz bevor er dann eben in seine Studienstadt da zurückgegangen ist, ähm, haben wir halt nochmal so sehr offen geredet und ich habe halt gesagt, so hey, ich ich mich super schwer, mich zu öffnen und ich habe immer Angst, verletzt zu werden und war da super offen und er hat halt gesagt so, hey, du bist bei mir voll sicher und wir versuchen das Beste draus zu machen und wir können uns besuchen und wir schauen einfach alles, wie das läuft und überhaupt und wir wissen ja beide, dass wir uns gerne mögen und bla. Und es war ja sogar die Rede davon quasi, ja, er muss jetzt zwar nochmal in seine
0: Studienstadt zurück, aber theoretisch ist er ja völlig ungebunden, was genau. seinen
1: Ort angeht und er könnte quasi überall hin, oder? Genau. Also wir haben wirklich schon so total über so Zukunftsmusik gesprochen nach so wenigen Wochen, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen, keine Ahnung, ähm, waren da schon echt super weit in so Gedanken, wo ich irgendwie dachte so, oh mein Gott, was ist mit dir passiert? So, was hat der mit dir gemacht? So, normalerweise bin ich so ein Mensch, ich brauche Wochen, Monate, bis ich mal überhaupt mich irgendwie jemandem emotional öffne. Und da war halt schon so klare Kommunikation und so viel von mir, was ich preisgegeben habe, auch aus meiner Vergangenheit, hat mich sehr, sehr verletzlich gemacht. Ähm, und ja, dann kam der Tag, ähm, an dem er zurückgefahren ist und es war auch eher alles gut. So. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass ich ihn besuchen komme und überhaupt und wann er wieder nach Heidelberg kommt und bla. Und dann war irgendwann so ein Tag, da war irgendwie alles komisch <lacht> und ich war so, okay. Naja gut, er hat sich halt irgendwie lange nicht gemeldet, aber ich bin da irgendwie nicht so ein Stresser. So. Ich lasse jedem Mensch irgendwie seinen Freiraum, weil es hat irgendwie ja schon seine Berechtigung. Ja, und irgendwann ähm, kam dann so, ja, er hätte seine Ex-Freundin getroffen. Und es war total das spannende Gespräch, so über die Vergangenheit und überhaupt. Und ich war so, ja gut, erzähl mal und so. Und hab da auch irgendwie mit ihm sehr offen drüber gesprochen. Und wir haben telefoniert. Und dann ging es immer noch darum, wann wir uns wiedersehen. Und dann wurde es immer komischer und immer komischer. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich so gemeint habe, ähm, du, was ist los? Ähm, und dann äh, kam nur so eine Nachricht von wegen, ja, er hätte irgendwie einen Vergangenheitsstrudel eröffnet und er will mich da nicht mit reinziehen und er braucht Zeit, um nachzudenken und tralala. Ähm, und ich war halt mega abgefuckt und er war immer noch so... Sehr bemüht und sehr nett zu mir, so irgendwie. Aber ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist. Ähm, es wird doch ein bisschen länger, I'm sorry, aber das, ist okay. das, das dauert <lacht> leider. Die Story ist länger, obwohl sie gar nicht so lange gedauert hat. Ähm, genau, also es war einfach total komisch zwischen uns und ich war halt immer noch so. Ich meine, er hat mich zurückgelassen mit dem Gedanken, äh, mal gucken, was so zwischen uns in der Zukunft passiert. Und ich war halt immer noch in dieser Situation in der emotionalen und das war halt komplett überfordernd für mich so. Und er hat mir dann auch ein Datum genannt, quasi wann er sich wieder melden würde, weil bis dahin bräuchte er Zeit nachzudenken, hat er natürlich nicht getan. Ähm, <lacht> dann habe ich ihm irgendwann ein paar Tage später geschrieben, so du, es wäre ganz nett mal was von dir zu hören, weil irgendwie mache ich mir auch Sorgen und irgendwie ist es nicht so geil. Und... Ähm, dann hat er gemeint, ja, irgendwie ist das alles sehr kompliziert und er denkt sehr viel nach und ihm geht total schlecht und was auch immer. Und er bräuchte halt noch Zeit. So, dann sind wieder ein paar Tage vergangen und ich habe ihm wieder seine Freiräume gegeben und habe gedacht, okay, der braucht halt seine Zeit, was weiß ich. Und irgendwann hat es mir einfach gereicht, der mich richtig ausgerastet und habe ihm eine Nachricht geschrieben und habe ihm gesagt, dass das einfach das Allerletzte ist. so Und ob wir telefonieren können und dann haben wir auch telefoniert sehr lange und es war ein Gespräch, bei dem ich glaube ich das erste Mal in meinem Leben einem Menschen gegenüber sehr ausgerastet bin und wirklich laut wurde und ihn gefragt hat, ob er mich eigentlich verarschen will ähm, woraufhin er natürlich meinte, nein, auf gar keinen Fall und überhaupt und er mag mich ja, und aber das ist gerade alles so kompliziert und was weiß ich und er meldet sich bei mir <lacht> ja, hat er nicht getan <lacht> Überraschung ähm, zwei Wochen später bin ich nach Köln gefahren, weil eine sehr gute Freundin von mir ihr Examen gemacht hat und ich sie überraschen wollte. Und dann habe ich ihm geschrieben, ähm, dass ich in Köln bin, seine Studienstadt ist dort in der Nähe. Ähm, und ob wir vielleicht mal reden wollen. Und dann hat er mir gesagt, nee, er ist gerade mit seiner Ex-Freundin in Holland. Ähm, ja, ein bisschen den Kopf frei bekommen, ne? ist klar. Und ähm, wir können ja danach dann vielleicht telefonieren oder so, wenn er wieder da ist. Ja.
0: <lacht> Rate
1: mal, wenn ich angerufen hat. Hat er natürlich nicht getan. Ähm. Er hat mir dann noch irgendwann vor ein paar Wochen eine Nachricht geschrieben so von wegen, dass er gerne mit mir noch ein Bier trinken würde. Er weiß noch nicht genau wann, um irgendwie eine runde Sache daraus zu machen, wo ich mir dachte, sorry für die Wortwahl, aber fuck you einfach nur. Ey ganz ehrlich, eine runde Sache schieb sie dir sonst wohin? Ganz ernst, also einfach so schieb dir eine runde Sache sonst wohin? Ja. Ey also wirklich heftig. Das war für mich so eine, so eine Nachricht, wo ich mir wirklich dachte meine Fresse, was bist du für ein Mensch? Das ist einfach nur der Abschaum des Todes. Ähm, ich habe dann nur zurückgeschrieben, dass ich ihm persönliches Wachstum wünsche. Und das wünsche ich ihm auch wirklich, weil das war für mich so eine Erfahrung, wo ich mir wirklich dachte, wie kann man mit einem Menschen, den man angeblich mag, so umgehen? Ich war echt, also, ja... Es war mega heftig, mir ging es wochenlang wirklich sehr, sehr schlecht, muss ich echt sagen. Also es hat mich richtig runtergerissen. Ähm, Gott sei Dank hatte ich meine beste Freundin bei mir, die einfach äh, eine der besten Personen auf der ganzen Welt ist, ähm, die sehr viel für mich da war und natürlich auch ihr, mit denen ich immer reden konnte und so. Ähm, weil ansonsten, pf, keine Ahnung, hätte es mich, glaube ich, aus den Schuhen gehauen irgendwie. That's the story. Ja.
0: Ja. Ich finde, das ist so das ist so krass, weil der erste Gedanke, ich glaube auch, wenn man das hört, man denkt sich so, ja, das würde mir nie passieren, mhm. ich würde ja immer die Red Flag sehen und ja. ich würde das ja erkennen oder keine Ahnung, auch so, ja, ich würde mich dann halt zurückziehen, wenn so die ersten Signs kommen, dass irgendjemand doch vielleicht nicht so ist, wie er vorgibt zu sein Voll. und dann plötzlich, selbst wenn du das denkst und selbst wenn du glaubst, aus der Vergangenheit so viel mitgenommen zu haben, man landet dann plötzlich mitten in so einer Situation und man hat ja auch so ein Bild von einem Menschen mhm. und plötzlich kehrt sich das so um. Und es war ja wirklich so plötzlich. Also ja. so wie du es gerade erzählt hast, das war so alles eigentlich perfekt und es war richtig gut und es war so eine tiefe Bindung.
1: Und dann plötzlich, von einem auf dem anderen Tag, war es das nicht mehr. Voll. Und es war, was das Gemeine daran war, war, dass ähm, er war ja weg aus der Situation, die ich aber noch hatte. Also ich war ja noch zurück in Heidelberg und war noch in diesem Gefühl und in diesem Gedanken, in dem er mich zurückgelassen hat irgendwie und er war einfach raus aus der Situation und immer wenn er sich gemeldet hat oder wenn wir telefoniert haben, war irgendwie alles wieder gut, so. Das hat mich irgendwie so voll beschwichtigt und auch diese Sachen mit seiner Ex-Freundin zum Beispiel, ähm, ich habe da halt super offen drüber geredet. Ich habe zu ihm gesagt, so ey, ihr wart lange zusammen. Das ist für mich ganz klar, dass wenn man so jemanden trifft, dass das irgendwie Dinge aufwirbelt und dass man vielleicht sogar noch Gefühle hat. Und das ist total in Ordnung, weil es total unrealistisch ist, zu sagen, stimmt, eine Person, mit der ich fünf Jahre zusammen war, wenn ich die sehe, das löst nichts in mir aus. So, uh, what the fuck, das ist halt nicht so. ja. Ähm, das heißt, ich habe da immer irgendwie echt versucht, super offen und super fair zu sein. Und man, ich habe halt so eine Schelle kassiert und man rechnet halt einfach nicht damit. Also, weil ich es ihm eigentlich so leicht gemacht habe, weißt du? Ja. Ja, das ist
0: mega krass. Also man, keine Ahnung, ich, wir haben eh vorher im Vorgespräch geredet, dass ich quasi nie so eine Situation hatte, aber dass das mehr Glück als Verstand war eigentlich. <lacht> weil wenn ich jetzt zum Beispiel das hernehme, also das Kennenlernen mit Chris, wo das ja eigentlich eine ganz andere Ausgangslage war, wo das sogar so war, okay, eigentlich, wir lernen uns gerade kennen und er sagt mir sogar, er kann sich eigentlich gerade gar nicht vorstellen, mit jemandem in einer Beziehung zu gehen. Er ist kein Mensch, der Beziehungen führen möchte. Er ist jemand, der eigentlich sein ganzes Leben lang ungebunden sein will und für sich sein will und dort und dorthin auswandern will. Das könnte man ja mega als Red Flag sehen. Total. Und damals war es aber so, dass ich mich dann doch irgendwie emotional darauf eingelassen habe und dass das dann eigentlich super schnell ging. Und da hätte man das ja eigentlich, also wenn es jetzt nicht Chris gewesen wäre, dann hätte mir das ja jederzeit passieren können, dass das mega der Seelenficker ist. Ja. Und ja, keine Ahnung, man geht man geht mit zu viel Offenheit rein, egal wie oft man vielleicht schon verletzt wurde und dann plötzlich, ja, kommt so eine Schelle und <lacht> plötzlich wirst du so überrumpelt von, von so einem, ja,
1: Turning Point in dieser Story und es ist, ja. Total. Ich, auch jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich kann es einfach gar nicht glauben, das war so... Das war so surreal, so diese ganze Geschichte. Ich kam mir wirklich vor wie in so dem schlechtesten Kitschfilm aller Zeiten, wo irgendwie, keine Ahnung, wo die arme, süße Maus zu Hause sitzt und irgendwie von ihrem Typen verarscht wird und es einfach zu naiv ist, das zu sehen. Aber ich habe so viele Gespräche geführt und jeder hat mir gesagt so, hä, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass sich jemand so um 180 Grad dreht in so kurzer Zeit. So, was ist da kaputt, ey? Ja. Und vor allem, man muss halt wirklich sagen, ich bin genau so das Gegenteil von dir, was das angeht. Ich öffne mich Menschen nicht schnell gegenüber. Ich habe normalerweise so einen krassen Selbstschutz, dass ich super lang brauche, um mich emotional auf Situationen oder auf Menschen einzulassen. Und in dem Fall, wie gesagt, es hat sich total richtig angefühlt. Und keine Ahnung, es war irgendwie... Ich konnte irgendwie gar nicht anders, weil ich das Gefühl hatte, ich muss es machen, damit ich damit es eine Chance hat irgendwie weiterzuleben, so sage ich mal. Mhm. Und ja, dann so ciao.
0: Ja. <lacht> Und wie du gerade sagst, wir sind ja auch Beide so reflektiert, dass wir sagen, okay, wenn jetzt jemand einen Struggle mit seiner Vergangenheit hat oder zum Beispiel theoretisch auch noch Gefühle für seinen Ex-Partner oder seine Ex-Partnerin hat, das ist voll okay und man kann ja. offen drüber reden und man kann das kommunizieren und es ist voll im Rahmen, weil wir alle in unserem in unserer Bubble nicht wirklich so sagen, okay, monogam und du musst jetzt 100% abschließen und du darfst nie wieder auch nur ein Bild von deinem Ex-Freund ja. oder deiner Ex-Freundin anschauen, weil dann werde ich sofort rasend eifersüchtig. oder Es gibt ja auch so Menschen, die sagen, ja bitte, wenn du dich getrennt hast, lösche alle Bilder von deinem Ex ja. und denk nie wieder dran, red nie über einen Urlaub, den ihr gemeinsam gemacht habt. Also das gibt es ja voll oft und es ist ja überhaupt nicht unsere, unsere Sicht der Dinge. Also nee. ich glaube, dass man auch noch Kontakt hat oder auch noch freundschaftlich mit seinen ex Partner innen verkehrt, das ist ja bei uns voll okay. Voll. Und
1: das wäre ja auch niemals das Problem gewesen. Aber... Nee, null. Also wie gesagt, ich akzeptiere das alles total und auch, also auch wenn man damit abschließt oder nicht, so dass irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, man muss das immer sehr realistisch sehen und ich finde, Menschen sind irgendwie Begegnungen, die im Leben eine Rolle spielen und auch ihre Berechtigung haben. Und wenn man das Gefühl hat, dass auch Ex-Partner, Ex-Partnerin irgendwie noch eine Rolle spielen sollen, ist es vollkommen in Ordnung. So. Ja. Und wie gesagt, ich habe das ja sehr klar und offen kommuniziert. Also es lag definitiv nicht daran, dass irgendwelche Dinge unausgesprochen waren. Und das ist das, was mich so ärgert, weil ich mir so denke, meine Fresse so, ich mache dir so das Gartentor auf. So. Du musst <lacht> einfach nur deine scheiß Füße reinbewegen und einfach mit mir reden. Aber das dann so auszusitzen und mir dann am Ende noch so eine freche SMS zu schreiben, da habe ich wirklich gedacht, also... Was, was ist einfach los, ey? Ja. Heftig, also wirklich heftig.
0: Ja, was ich mir gerade gedacht habe bei deiner Story, war so, okay, in der Vergangenheit war das bei dir so oder es ist ja auch oft so, dass du dich sehr, sehr schwer Menschen öffnest. Aber ich glaube, dass diese Monate davor Fluch und Segen waren für diese ganze Geschichte, weil irgendwie ja. in Wien hatte ich das Gefühl, dass du das voll ablegen konntest und Total. plötzlich gemerkt hast, okay, du lernst dir Menschen kennen, denen du dich mega schnell öffnen kannst und bei denen das auch wirklich dann Früchte trägt. Also bei ja. denen du wirklich auch nicht eben einfährst und nicht merkst, okay, das war jetzt ein Fehler, mich den Menschen zu öffnen, sondern unser ganzer Freundeskreis, der sich so im letzten Jahr entwickelt hat, du hast ja so tiefe Bindungen mit Menschen geschlossen und dich teilweise ja. mega schnell dann geöffnet, was ja voll untypisch vielleicht ist, aber du hast so immer wieder dieses positive Gefühl mitgenommen und immer wieder diese positive Verstärkung, dass es ja doch funktionieren kann, sich ja.
1: Menschen schnell zu öffnen. Extrem, also ich muss echt sagen, das ist auch für mich so ja, das war das Schlimme, im März zu gehen, weil ich mich hier halt das erste Mal wirklich wieder extrem zu Hause gefühlt habe und voll aufgehoben. Und irgendwie, ihr seid halt alle so meine Familie geworden. Also einfach Leute, denen ich zu tausend Prozent vertraue und wo ich weiß, egal was passiert, so you got my back. So, das mm. ist hier einfach so. Und du hast voll recht. Ich glaube, ich habe in den Monaten davor extrem viel... Ähm, ja, diese positive Verstärkung erfahren. Vielleicht konnte ich das deswegen auch in dem Moment. Aber ich kannte das halt nicht, dass ich so auf, ich sag mal, romantischer Beziehungsebene, wow, das klingt so schön und ist es aber nicht gewesen, also wurscht, ähm, dass ich das da auch tue. Also, weißt du, ich glaube, das war einfach für mich dann nochmal so ein bisschen erschreckend, sag ich mal.
0: Ja, voll. Ja. Es war Also man man geht ja doch aus dem Surrounding raus, also jetzt aus Wien zum Beispiel, ja. und nimmt das aber mit, diese positive Verstärkung. Und dann plötzlich bist du aber eben gar nicht mehr von den Menschen umgeben oder gar nicht mehr in diesem Surrounding, wo das vielleicht möglich wäre oder wo das wirklich dir gut tut. Aber man man hat das ja noch so im Kopf. Also man man ändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen, nur weil man an einem anderen Ort ist. Total. Und dann sind aber plötzlich Menschen, die dann das doch anders sehen, auch wenn sie es vielleicht im ersten Moment anders kommunizieren. <lacht> aber das ist ja mega schwierig zu differenzieren. Also ich glaube, diese, dieser extreme Cut von, okay, von Wien weg ähm, nach Deutschland und dann eigentlich noch dieses Mindset in sich zu haben und dieses mega offene Voll. und dann aber so auf die Fresse zu fliegen, das ist
1: halt echt doppelt und dreifach hart. Also ja, extrem. Ähm, und ich habe mich auch zehntausendmal gefragt, so warum hast du das gemacht? So warum, wie dumm kannst du eigentlich sein? Du, du weißt doch, wie es eigentlich läuft. So. Ja. Du kennst dich doch. Ähm, aber auf der anderen Seite, so keine Ahnung, für irgendwas war es vielleicht gut. Ja. I don't know. Ähm, die Verletzung war auf jeden Fall krass. Also es hat in mir eine extreme innere Unruhe ausgelöst, über Wochen und... Ähm, hat mich schon so irgendwie sehr tief erschüttert, also wenn man sich dann einfach so selber nicht mehr vertraut, weil man so verkackt hat irgendwie, also wenn man sich einfach dem falschen Menschen anvertraut hat und sich einfach fragt so, wieso hast du das nicht gesehen? Ja, aber das finde ich gerade das Schlimme dran, dass man ja eigentlich, also dass du dieses,
0: dieses Gefühl dann mittlerweile hattest, so von, ja. von Wien und von der Erfahrung, ja. so okay, ich kann Menschen wieder vertrauen, ich kann mich Menschen sehr schnell öffnen und es geht gut und dass das dann, also dass man sich dann selber und alles wieder in Frage stellt, ja. weil eine so eine Person kommt und ich glaube, das ist gerade das Schlimme dran, man, man erlebt so viel Positives, aber natürlich, was am meisten hängen bleibt, ist so eine negative Erfahrung und man stellt sich dann wieder die Frage, ob das vielleicht alles nur nur ein... Also ob man vielleicht selber doch nicht an dem Punkt ist, dass man Menschen vertrauen sollte oder ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, sich Menschen so schnell zu öffnen. Das ist doch echt scheiße, wenn eine so eine Person kommt, die dann Extrem. wieder dein ganzes fucking Weltbild so ja. zerstört. Und dann, dann glauben an dich selbst und dann glauben man an andere Menschen. Voll. Vor
1: allem, weil auch dieses was wir immer sagen mit Good Things Happening to Good People, so, das ist so voll, das, voll der Satz, der für mich so wichtig ist, weil ich immer so denke, okay, was du irgendwie gibst, das kriegst du auch irgendwann wieder so zurück. Mhm. Und ähm, in dem Moment, als das so alles passiert war, dachte ich mir so, oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße so, ich will einfach nur eine Mauer um mich bauen und nie wieder mit Menschen reden. Ähm, aber was sehr beeindruckend, was ich beeindruckend an mir selbst fand, sagen wir es mal so, es ging dann doch recht schnell, dass ich wieder irgendwie zu mir zurückgefunden habe. Und natürlich auch irgendwie über Strategien, die man so über Jahre lernt und was weiß ich. Und man kennt sich auch einfach schon sehr lange mittlerweile und sehr gut. Aber es, also nach so den ersten schmerzvollen Wochen, sage ich mal, so dieser Weg zu mir zurück. Das ging schon echt erstaunlich gut. Und ich glaube, dass man aus so Situationen einfach extrem viel lernt und auch gut rauskommen kann, ähm, wenn man eben so den Zugang zu sich selbst hat. So, weißt du? Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, was ich gerade gesagt habe, dass man oftmals von einzelnen Menschen oder von einzelnen Situationen eigentlich wieder sein Weltbild voll zerstören lässt oder dass das eigentlich alles niederschmettern kann. Natürlich ist es das eine Szenario, aber ich glaube, dass... Also es spricht extrem für dich und für deine persönliche Entwicklung, dass du dann trotzdem so schnell wieder rausgefunden hast und auch ein bisschen fürs Umfeld. Extrem. Dass du gemerkt hast, okay, vielleicht stelle ich in dem Moment alles in Frage und vielleicht lassen mich dann auch in den Wochen und Monaten danach die kleinsten Dinge an, an Menschen zweifeln, die vielleicht davor mich nicht so aus der Wahn geworfen ja. hätten. Aber es heilt schneller, als es es vielleicht früher gemacht
1: hätte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vor allem diese positive Verstärkung, die ich irgendwie durch euch und durch mein anderes Umfeld irgendwie habe, die ist halt immer noch da. Und das ist mhm. einfach so wichtig, das in so Momenten zu merken. Ähm, also ich wünsche einfach jedem Menschen, der irgendwann mal seelengefickt wird, <lacht> wirklich, dass er einfach so ein Umfeld hat, wie ich es habe. Weil das ist einfach das Allerbeste. Also das ist wirklich was... Damit geht's irgendwie doch weiter und geht doch klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor: Seelenfickerei ist aber nichts. Nein. Das ist einfach das Allerletzte. <lacht> und they're out there.
0: Also ja. es, es kommt einfach so oft vor und wir haben ja auch im Vorgespräch darüber geredet, dass es solche Seelenfickereien nicht nur in romantischen, was hast du gesagt, romantischen romantischen, äh, was habe ich gesagt, Liebesbeziehungen? Nee. Ja, ich, ich weiß nicht, nennen wir es romantischen Kontext <lacht> gibt sondern auch bei Freundschaften. Und da haben wir auch an unsere kenneler story zurückgemacht. Das ist ja eigentlich auch, also das war so ein Ding von, okay, ich gehe einfach wirklich komplett in eine Unsicherheit rein und ich weiß ja. nicht, wie das, wie das werden wird. Und ich glaube, das war von uns beiden irgendwie so ein Ding von, okay, ich, ich riskiere jetzt eigentlich gerade mega viel und ich setze gerade mega viele viele Dinge aufs Spiel und ich muss auch irgendwo meine vielleicht erste Intuition ein bisschen <lacht> abschalten, weil es <das> eigentlich <lacht> nicht so eine... Voll ich, nicht intuitiv war. <lacht> ja, es war so eine Ausgangslage, ja, ich war auch so ein bisschen aus, aus Trotz heraus bei mir. Also ich, um das mal, ich weiß nicht, haben wir das schon mal erzählt? Ich weiß nicht, ich weiß Ach, nicht. wir tun einfach. einfach. Also es war ja am Anfang so, dass äh, Janine eine Affäre von Chris war und wir kannten uns I'm nur... the affair. <lacht> She's the affair. What a bitch. <lacht> und ähm, dass wir uns schon aus dem Gym kannten, vom Sehen und... Ich aber dann so in, den in dieser ersten Phase, nachdem du das erste Mal was mit Chris hattest, haben wir uns ja manchmal im Gym gesehen und ich kenne ja von mir selber, dass ich einfach, wenn ich trainiere, bin ich so in meiner Zone und ich habe das größte Resting-Bitch-Face der Welt aufgesetzt und Denk einfach nicht mal über mein Surrounding nach. Und dann war da Janine, die das genauso <lacht> gehandhabt hat, die einfach genauso in ihrer Zone war, mit ihrem Kapuzenpulli Squats gemacht hat und nicht mal irgendjemandem angeschaut hat. Oder die zum Beispiel einfach, okay, ich war gerade mitten in meinem Satz und dann ist sie halt rausgegangen und ähm, heimgegangen und hat vielleicht nicht zu mir persönlich Tschüss gesagt <lacht> und sich nochmal vor mir verbeugt. Und ich ich <lacht> Und ich dachte mir halt so, boah, sie hasst mich sicher und sie findet mich sicher voll scheiße und dann, keine Ahnung, aus irgendeinem unerfindlichen Grund dachte ich mir aber trotzdem ach, die ist schon eine gute. Und ja, natürlich, das merkt man auch einfach, meine ja. Aura. Und ich habe dann einfach, ich hab, es hat begonnen eigentlich mit einer Playlist, die ich gehört habe in der Autofahrt ja. und dann haben wir irgendwie begonnen, über diese Playlist zu schreiben und haben uns irgendwie so ein bisschen ausgetauscht und dann gab es so einen gemeinsamen Bierpong-Abend im Gym und da haben wir uns eigentlich das erste Mal so ein bisschen unterhalten, so mega besoffen am Weg. <lacht> Richtig besoffen am Weg zum Club. Ja. Und da war das dann so danach, dass wir eigentlich mega viel geschrieben haben und ich dann einfach gedacht habe so... Ja, eigentlich, sie, sie wirkt schon richtig cool und ich habe schon hab Janine auch gefragt, ob sie glaubt, dass ich Borreliose habe, weil ich so einen Stich in meinem Unterschenkel hatte. Sie lebt noch, sie hatte keine. Ich hatte keine Borreliose. Und irgendwie, es waren einfach so viele Momente, wo ich mir dachte so, okay, soll ich sie jetzt ansprechen, soll ich jetzt schreiben, was war mega die Unsicherheit, aber ich habe es aus irgendeinem Grund trotzdem gemacht und dann am Ende haben wir uns getroffen, haben um fünf Stunden über Gott und die Welt geredet und es war für uns beide wahrscheinlich so, wir sind dahingegangen und dachten uns so, Gott, was soll das jetzt werden und wie, wie kann das sein? Und ab dem Tag haben wir uns, glaube ich, das war ja die letzte Woche von Janine in Wien, ja. haben wir uns einfach jeden Tag, glaube ich, gesehen. Oder ja. ich glaube, ja, eigentlich wirklich fast jeden ja, Tag. Ich glaube, es im, waren fünf Tage hintereinander ja, oder so. Ja. Und halt echt immer so, nicht für eine Stunde auf einem Café, sondern so bis drei Uhr nach <lacht> am solarkanal und haben einfach über alles geredet. Und das war dann sofort so, okay, wow, wie... Wie krass ist diese diepe Connection ja. innerhalb von dieser einen Woche? Und das war auch völlig kontraintuitiv. Voll. Alles. Aber es ist, es ist gut gegangen. Und es ist daraus keine, keine, keine Seelenficker-Freundschaft geworden. Es ist keine toxische ja. Freundschaft oder Beziehung daraus geworden. Und eben, wie gesagt, genauso war es bei mir mit Chris, dass ich mich eigentlich entgegen alle meiner Red Flags oder Warnsignale, die man so hört, darauf eingelassen habe. Und mhm. zum Beispiel bei Chris, es wäre ja, oder man hört das ja so oft, okay, wenn jemand sagt, er will gar keine Beziehung, dann lass es, es ist eine Red Flag und man denkt aber trotzdem in dem Moment, ja, vielleicht kann ich ihn noch ändern und ich glaube, also ich möchte jetzt nicht so sehr in Klischee sprechen, aber das haben wir auch vorher gequatscht, dass es doch tendenziell Frauen eher so geht, dass sie sich mhm. denken, okay, er ist vielleicht mega der Fuckboy, aber ich kann ihn noch ändern ja und ich glaube, so kommen ganz, ganz viele Seelenfickereien zustande und bei mir war das wirklich mehr Glück, als sonst was, dass ich eben nie in sowas reingerutscht bin und dass ich eben nicht solche, solche Momente hatte. Ja.
1: Kurzer Ach. Random Fact noch zu unserem ersten Treffen. Ein kleines Zitat. Ich habe einfach, bevor ich dich gesehen habe, habe ich geschrieben, ich hoffe, sie will mich nicht abstechen. <lacht> eine gute Freundin wow. von uns, weil ich wirklich dachte so, okay, was will sie von mir? Ich dachte halt irgendwie, keine Ahnung. Ich war mega neugierig und deswegen bin ich hingegangen und wie, wie jetzt sich rausgestellt hat, war das die beste Idee ever. Aber weiß man ja vorher nicht. Ja. Also, ähm, ja, ich glaube, was du meinst mit diesem ja, ich kann ihn noch ändern und für mich wird er bestimmt ein anderer Mensch und so, bla. Ich glaube, da muss man sehr darauf achten, was das für eine Persönlichkeit ist und da mhm. muss man die Person wirklich, wirklich, wirklich gut kennenlernen, um das irgendwie einschätzen zu können. Ja. Und ähm, außer diesem, ich will eigentlich keine Beziehung, irgendwie auch so oft alles außenrum gut achten.
0: Ja, ja ich glaube, das Problem ist, was viele Seelenficker haben, ähm, oh, das war jetzt ein richtig guter Satz, das Problem, das viele Seelenficker haben, ist, dass, <lacht> <lacht> dass sie davon... Ja, oder sich daran ergötzen, dass Menschen ihnen Emotionen entgegenbringen. Ja. Also, dass sie das brauchen für ihr Ego und für ihren Boost, dass sie das Gefühl haben, okay, jemand verliebt sich ein
1: bisschen in mich, jemand investiert mehr in mich ja. als ich, in und ihn oder in sie. vielleicht auch ein bisschen abhängig so, ja. oder, oder hängt sich halt in die Sache rein, so. Ja. Und das ist mega gefährlich und ich glaube, da ist so viel, da kann so viel Herzschmerz
0: involviert sein. Ja, aber ja, was wir euch irgendwie mitgeben können oder was wir auch nur ja, sehr vielleicht enttäuschend jetzt als Aussage <lacht> bringen können, ist, dass man es halt am Ende eigentlich nicht wissen kann. Man kann sich versuchen, Menschenkenntnis anzueignen und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, aber man kann nie 100% Menschen durchschauen, aber das bedeutet nicht, dass man es nicht machen sollte. Also ja. so sehr es vielleicht dann wehtut in dem Moment, am Ende lernt man ja aus jedem, aus jeder Beziehung und aus jeder menschlichen Bindung, in welcher Form auch immer, irgendwas dazu und vielleicht kommt man manchmal mit Herzschmerz aus Situationen, vielleicht wird man manchmal mega enttäuscht, aber manchmal geht es auch richtig gut. Ja. Und am Ende wächst man auch an den negativen Erfahrungen und
1: an den, ja, Seelenfickereien sehr weiter. Total. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Botschaft, die am Ende irgendwie daraus resultiert, dass man mit der Arbeit an sich selber sowieso nie am Ende ist mhm. und dass man sich ein gutes Umfeld schafft, dass man irgendwie sich die Leute um sich schart, die einem gut tun, die irgendwie Positivität versprühen und bei denen man sich einfach wohlfühlt, so wie man ist, ähm, dass man einfach gestärkt so durch solche Situationen auch durchgehen kann.
0: Ja. Ja, und auch, was du gesagt hast, mit Arbeit an sich selbst. Ich glaube, wenn man mit seiner Arbeit an sich selbst sehr, sehr weit ist, dann kann man auch viel besser solche Dinge einschätzen. Also wenn ja. man sich viel sicherer ist in seiner Person und viel sicherer ist oder viel glücklicher ist mit sich selber, dann kommt man erstens nicht so leicht in solche Situationen rein und wenn es dann aber doch passiert, kommt man leicht aus solchen Situationen wieder raus, weil man viel gefestigter mittlerweile ist in seinem Leben und in seinem
1: Selbst und Sein. Total. Und dann alle Seelenficker da draußen, überlegt euch, was ihr da tut und warum ihr das tut, weil ja. das ist nichts, das ist nichts Gutes. Ja, wenn man, wenn man jetzt die andere
0: Seite hernimmt
1: und man ist vielleicht jemand,
0: der ach, jemanden kennenlernt und man ja, man, es geht darum, okay, wie kommuniziert man, was es ist, was man möchte. Es bringt nichts, jemandem das Blaue vom Himmel erzählen. Also ja. das ist einfach, es, es führt zu nichts. Also es klingt vielleicht in dem Moment super gut und dann man kann jemandem in dem Moment so viel Sicherheit geben, aber das ist so eine falsche Sicherheit, die eigentlich niemand haben möchte. Und ich finde, ja. es macht einfach immer mehr Sinn, mit offenen Karten zu spielen. Und wenn die Person sich dann nicht darauf einlassen möchte, weil ihr das zu unsicher ist, dann ist es blöd, aber dann ist es einfach so. Und man erspart sich selbst und man erspart vor allem der anderen Person so viel Schmerz, wenn man direkt mit offenen Karten spielt. Ja. Und selbst wenn es nur die kleinsten Zweifel sind, die man vielleicht hat, wenn man eben zum Beispiel vielleicht aus einer längeren Beziehung raus ist und man weiß nicht, wie sehr kann ich mich bisher auf Menschen einlassen, wie bereit bin ich, jemanden in mein Herz oder in mein Leben zu lassen, dann bringt es nichts, so zu tun, als wäre man so weit und dann am Ende drauf zu kommen, nach vielleicht ein, zwei Wochen, Monaten, dass es nicht so ist. Und ja. man wird dann eingeholt von seiner eigenen Vergangenheit und verletzt dann einen Menschen doppelt. Das macht einfach keinen Sinn. Und ich finde, da muss man einfach
1: ehrlich zu sich selbst sein und ehrlich zu der anderen Person sein. Voll. Und ich glaube auch, selbst wenn man sich da noch nicht so ganz sicher ist oder wenn man denkt, man ist so weit und ist es dann irgendwie doch nicht. So das A und O ist halt wirklich, dass man einfach früh genug den Mund aufmacht, dass man den Mut hat zu sagen, so und so sieht es bei mir aus. Ich halte den anderen irgendwie auf dem Laufenden, was bei mir auch im Kopf mhm. und im Herz irgendwie abgeht, weil man kann Menschen oder Bindungen oder Beziehungen irgendwie nur pflegen und bei sich halten, die man mag, natürlich nur, <lacht> ähm, wenn man den anderen teilhaben lässt. Also Investition und Teilhabe ist einfach ein Riesending und wenn man das nicht kann und wenn man das bemerkt, dann muss man das einfach sofort kommunizieren. So ja. schwer das ist, aber es ist immer besser, das geht dann irgendwie schnell, als dass man da ewig wartet und der andere wartet und irgendwann weiß eigentlich keiner mehr, worauf er wartet. So. Ja. Vor allem wie
0: einfach ist es einfach heutzutage... Ja. mit jemandem zu kommunizieren. Also selbst wenn ich absolut nicht den Mut habe, jemandem sowas ins Gesicht zu sagen, wie leicht ist es, eine Sprachnachricht aufzunehmen, wie leicht ist es, in sein Handy eine scheiß Nachricht einzutippen. Also irgendwie offen zu sein oder irgendwie Dinge anzusprechen, auch wenn man sie vielleicht für sich noch nicht fertig durchformuliert hat oder noch nicht durchgedacht ja. hat. Es ist so einfach und moderne Technologie ermöglicht einem so unglaublich viel. Ja. Und das naja, bewahrt einen auch davor, irgendwelche falschen Versprechungen zu machen. Also gerade dieses, ja, ich melde mich dann und dann und werde dann sagen können, was ich möchte oder ich ich brauche jetzt zwei, drei Tage für mich, aber dann kann ich mit dir reden und ja. dann macht man es nicht. Das ist einfach ein viel größerer Schlag in die Fresse und ja, man muss nicht mit seinem Gedanken oder mit seinem Prozess fertig sein, aber jemanden teilhaben zu lassen, ist einfach so wichtig. Und einfach offen zu kommunizieren, davon lebt einfach jede Beziehung, egal ob sie monogam ist oder offen oder ob es auch nur eine, eine ja, Freundschaft plus oder was
1: auch immer ist. Total, ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was ich auch nochmal für mich irgendwie aus der Sache total mit rausnehme, wenn ich bei irgendwem wieder das Gefühl habe, dass er kommuniziert mit mir, indem er einfach nicht mehr kommuniziert, dann werde ich das einfach versuchen für mich schneller zu kappen und zu sagen, okay, das ist einfach für mich was was gar nicht funktioniert. Ja. Es, es funktioniert einfach nicht. Sorry, aber da, da bin ich raus. Es <lacht> geht aber nicht.
0: Ja, und ich glaube, wir können das auch für uns selber mitnehmen, jetzt nicht also damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie toxisch zu Menschen sind oder dass wir ja, Seelenficker sind, aber ich glaube, wir, wir sind beide nicht die Besten darin, sofort alles anzusprechen oder sofort auch unfertige Gedanken irgendwie zu teilen. Ja. Aber es hilft einfach der anderen Person, auch wenn es jetzt nur ein Satz ist oder auch nur ein Kur eine kurze Nachricht, was gerade im Kopf abgeht, es hilft einfach der menschlichen Kommunikation, weil das Problem ist, am nicht kommunizieren, dass die andere Person ja nicht denkt so, ja okay, dann wird sich die Person einfach gar nichts denken, <lacht> sondern die Bilder beginnen ja sofort ja. im Kopf und man malt sich sofort so viel aus, was die Person eigentlich gerade mit diesem Schweigen meinen könnte oder was ja. eigentlich gerade in der Person vorgehen könnte. Und das ist oftmals so weit weg von der Wahrheit, aber man spinnt sich solche Geschichten und das macht alles zehnmal schlimmer, als es dann eigentlich
1: sein müsste. Ja, vor allem, meine beste Freundin sagt immer zu mir, die kennen dich halt alle noch nicht so wie ich. Also wenn es jetzt um irgendwelche Leute geht, die neu in mein Leben kommen. Weil... Meine beste Freundin und ich sind seit 100.000 Jahren befreundet. Sie kennt mich ungefähr in jeder Lebenslage und kann mich dann einfach lesen, auch wenn ich eben nichts sag. Aber davon kann man einfach bei der Allgemeinheit nicht ausgehen. Ja. Ähm, und selbst bei uns, wir selbst selbst bei ja, uns,
0: ja. ja, also ich, ich würde mal behaupten, wir kennen uns sehr innig und ja. sehr sehr gut und ähm, haben auch ein, oder sind auch sehr sehr ähnlich in sehr vielen Dingen. Ja. Aber trotzdem kommunizieren wir manchmal so aneinander vorbei, <lacht> wenn wir zum Beispiel einfach nicht kommunizieren. Und man, ich weiß nicht, selbst wenn man nur Positives über die andere Person denkt, man malt sich schlimme Dinge aus. Ja, voll. Man malt sich schlimme Verhaltensmuster der anderen Person <lacht> aus, die die andere Person vielleicht auch niemals an den Tag legen würde oder denkt sich schlimmere Absichten als die, die eigentlich dahinter stecken. Ja, und das ist einfach blöd, weil
1: das könnte man einfach so einfach vermeiden. Ja, ja. also wie immer die Message <lacht> kommuniziert nee. auf einer guten Ebene miteinander und seid lieb und offen und... Seid keine Seelenficker. Seid einfach keine Seelenficker, wirklich. Das ist einfach das Allerallerletzte auf der ganzen Welt. Ja. Sorry für... Also, ich habe überhaupt kein Verständnis und nur Hass für Seelenficker. <lacht> <lacht> ja. Und wenn ihr immer wieder in
0: Situationen geratet, in denen ihr die Seelenficker seid, dann lernt, mit eurem Leben oder eurem Charakter klarzukommen. Weil <lacht> es ist einfach... Es ist keine... Ich, ich kann nicht mein Leben lang meine persönlichen Probleme auf andere Menschen übertragen und ich kann nicht mein Leben lang andere darunter leiden lassen, wie ich bin, egal was ich erlebt habe. Man muss einfach sich damit abfinden. Und es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich auch in Therapie zu begeben, wenn man irgendwelche wirklich tiefliegenden Issues hat, die dann zu Beziehungsunfähigkeit zum Beispiel führen. Aber andere damit reinzuziehen und andere
1: anderen so weh zu tun, das ist einfach niemals die Lösung. Ja. Also arbeitet an euch, guckt in euch rein, wer ihr seid, wer ihr sein wollt. Und denkt immer dran, alles, was ihr gebt, kommt irgendwann zu euch zurück. Yes. Das ist so. Karma. Karma. Ja, Karma knows you. <lacht>
0: Danke, Janine. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Folge. Wir sind sehr ein bisschen froh, dass heiß wir das gemacht jetzt. haben. Wir, auch, wir mussten alle in unserem hochprofessionellen Studio alle Fenster verriegeln und Türen zumachen. Und ja. das hat hier, glaube ich, jetzt gerade fünf Grad mehr als am Anfang der Folge. Also, wir verabschieden uns, öffnen
1: die Fenster und, und gehen in unseren privaten Pool mit ähm, einem kalten Softgetränk. Ja, mit <lacht> einem Champagne. Champagne. <lacht>
0: Also, macht's gut und danke, dass ihr mit dabei wart und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne euer persönliches Feedback, eure Stories. Wir packen alle unsere Instagram-Handles und unsere E-Mail-Adresse und Co. in die Show Notes und dann könnt ihr uns kontaktieren. Do it! Yes! <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann! Ciao!